0: Pour comprendre les grands enjeux de l'innovation sociale, nous avons opté à l'ESSEC pour une série de podcasts « Les coulisses de l'innovation sociale ».
1: Thierry Sibieud, professeur titulaire de la chaire « Innovation et entrepreneuriat social ». Ces
0: podcasts à écouter sur toutes les plateformes, complète le parcours vidéo « Les belles histoires d'entreprise à impact », disponible sur notre centre ressources en ligne ESSEC Impact Initiative et notre offre de MOOC, disponible sur la plateforme Coursera. Ces podcasts nous permettent d'aller vraiment au fond des choses, ces podcasts dans lesquels nos invités, acteurs et actrices de l'innovation sociale se livrent au micro de nos intervenants. La rencontre d'aujourd'hui fait partie de la série en cinq épisodes des coulisses du financement de l'innovation sociale avec Jérôme Schatzmann. Jérôme est directeur exécutif de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC et de l'accélérateur d'entreprise sociale Entropia ESSEC. Jérôme est un ancien de l'ESSEC, un serial entrepreneur que j'ai accompagné dans ses aventures depuis 2003 et qui a rejoint notre équipe de la chaire il y a 5 ans. Jérôme reçoit aujourd'hui Sébastien Goua, directeur de l'innovation du groupe associatif Ciel Bleu.
2: Sébastien, après vos études à l'ESSEC, vous faites rapidement vos armes dans le conseil, puis vous rejoignez la Croix-Rouge française en tant que responsable de la mission Innovation. Et depuis 2014, vous êtes directeur Innovation au groupe associatif Ciel Bleu. Le groupe associatif Ciel Bleu accompagne depuis 22 ans les personnes en fragilité pour leur donner ou leur redonner le sourire et améliorer leur santé. C'est 700 salariés en France, 140 000 personnes accompagnées par semaine. En établissement à l'hôpital à domicile, en ville ou en entreprise. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur innovation au groupe associatif Ciel Bleu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel est votre rôle
1: eh ben, Ça veut dire que Ciel Bleu, c'est une aventure qui a commencé il y a 22 ans, comme vous l'avez dit, et qui a toujours innové et toujours développé de nouveaux projets. Mais qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire. Donc mon rôle, il consiste à un, développer des nouveaux métiers. Et notamment, je suis arrivé il y a 5 ans pour développer des séjours en complément de ce qu'on fait en termes d'activité physique adaptée en disant dans le parcours de vie des gens qu'on accompagne il y a des choses qui peuvent être complémentaires et notamment les gens qui avaient eu un cancer où on se rendait compte que à la fin de la maladie il y a un espèce de gros trou où on se sent très seul personne ne peut comprendre sans l'avoir vécu et du coup on s'est dit qu'on allait créer des séjours complémentaires où on fait de l'activité physique on a des conseils nutritionnels et on se ressource pour repartir avec une grosse patate dans la vie donc je suis arrivé notamment pour développer ce type de projet là et ensuite il y a toute une partie de mon métier qui consiste à accompagner les salariés qui veulent développer des nouveaux projets, ça va être une nouvelle pathologies par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire sur la dialyse, du coup trouver les experts et puis mettre ça en musique pour qu'on puisse développer des nouveaux programmes sur des nouvelles pathologies. Et après ça va être aussi plein d'idées folles qu'il y a dans l'organisation et de voir comment est-ce qu'on arrive à développer ça d'un bout à l'autre de la chaîne, donc beaucoup de nouveaux métiers. Donc par exemple on s'est lancé il n'y a pas très longtemps dans la création d'une gamme de matériel euh, produit en France. De fait c'est un nouveau métier donc il faut arriver à trouver les bons partenaires pour mettre ça un peu euh, en musique.
2: Alors Expliquez-nous un petit peu plus ce ciel bleu. Bah, ciel
1: bleu, c'est une aventure qui a commencé il y a 22 ans par euh, deux profs d'activité physique qui sortent de la fac et qui se disent euh, bah, j'ai pas envie d'aller dans l'éducation nationale euh, traditionnelle. Ils ont fait leur stage de fin d'études en maison de retraite et ils disent Il bah, y a là des établissements où il y a euh, bah, des personnes qui sont en fragilité, où ça manque parfois un peu de vie. Et euh, l'activité physique, c'est un outil magique parce que ça permet euh, de leur redonner le sourire, d'améliorer leur santé, de retrouver des capacités euh, physiques et de l'autonomie. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut pratiquer quel que soit son niveau de dépendance. Et du coup, ils se sont dit bah, c'est ça qu'on veut faire, on veut développer de l'activité physique pour ces personnes-là. Ils ont commencé au départ avec un conseil départemental. Donc Tout ça se passe dans le Barin, en Alsace, qui leur a fait confiance et sont lancés avec des programmes très spécifiques. Euh, donc On a développé par exemple la gym autour de la table pour des gens qui sont très très en vrac et du coup on va souffler sur une balle de ping-pong pour retrouver la mobilité des membres supérieurs. Euh, de la gym sur chaise pour des gens qui sont un peu plus en forme. De la gym équilibre pour arriver à prendre conscience de son corps et puis surtout prévenir les chutes parce que c'est une grosse problématique chez les personnes âgées. Et toujours avec l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait des choses qui sont adaptées aux envies aux besoins et aux capacités des personnes et de leur montrer que ben, le sport, c'est vraiment bon pour la santé et que c'est pas forcément soulevé de la fonte. Et donc, on parle vraiment d'activité physique parce qu'il n'y a pas de notion de compétition, mais ça permet vraiment aux gens de, ben, de se remettre en mouvement et de prendre des risques. Et on pense que prendre des risques, c'est la vie et c'est super important.
2: C'est quoi la différence entre sport et activité physique
1: le Sport, il y a cette notion de compétition, de dépassement de soi. Activité physique, c'est vraiment le fait de se mettre en mouvement et de faire des mouvements. Donc Du coup, le sport, c'est une forme d'activité physique. Et l'activité physique, c'est les choses qu'on fait tous les jours quand on se déplace, quand on fait le ménage, quand on fait la cuisine. Enfin, il y a plein de manières de faire l'activité physique. Et puis l'OMS recommande de faire 30 minutes d'activité physique par jour parce qu'avec les modes de vie qui ont beaucoup évolué ces derniers temps, on est de plus en plus sédentaire. Et en fait, ben, c'est devenu la quatrième cause de mortalité dans le monde, la sédentarité. On ne meurt pas de la sédentarité, mais on a des conséquences du fait de ne plus bouger parce que l'homme il est fait pour, pour avancer et pour rester en mouvement quoi. donc l'activité physique c'est le fait de bouger tout simplement
2: d'accord, activité physique pour des personnes âgées et donc chez elles ou en maison de retraite. Et là, c'est ça,
1: c'est l'outil, il est universel. Donc du coup, on l'a fait au départ beaucoup pour des personnes âgées en maison de retraite. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens à domicile qui n'étaient pas en maison de retraite, mais qui avaient aussi besoin de bouger ou qui n'osaient plus sortir de chez eux. Donc on allait faire de l'activité physique à domicile. Et puis on a surtout diversifié les nombres de personnes et de fragilités qu'on accompagnait parce que l'outil, il est universel. Et du coup, on l'a développé ensuite pour des personnes qui étaient atteintes de maladies chroniques, cancer, obésité, sclérose en plaques, personnes qui sont en situation de dialyse et de plus en plus pour des personnes aussi qui sont en situation de handicap de précarité sociale parce que l'outil est toujours universel, il a toujours un objectif de santé et un objectif aussi de création de liens sociaux parce qu'avec une bonne pédagogie c'est ça qui fonctionne. Donc soit on va en établissement dans les hôpitaux, en collectif pour des groupes de 10 personnes en gros qui vont pratiquer ensemble parce que l'échange il est super important aussi, soit après on peut aussi faire ça à domicile en individuel pour les personnes qui sont de fait chez elles. C'est facile de mettre des personnes âgées à l'activité physique bah, C'est un métier, donc nous ce qu'on dit c'est vraiment qu'on voulait aussi embaucher des profs d'activité physique qui soient formés pour ça. Donc il y avait la filière STAPS qui sortait pas mal de profs d'activité physique. On a contribué à la reconnaissance d'un niveau universitaire en activité physique adaptée. Donc on recrute que des gens qui sont en licence ou master et qui sont spécialisés dans le fait d'adapter l'activité physique justement aux capacités et aux possibilités des personnes en fragilité parce qu'on fait pas n'importe quoi avec des gens qui ont des problématiques de santé. Et donc c'est leur métier et c'est ça qu'ils font au quotidien. Et pour pas faire n'importe quoi, on bosse beaucoup avec les médecins en fait. En se disant que de toute façon chez Ciel Bleu, on fait jamais rien tout seul et du coup à chaque fois on a trouvé des partenaires pour faire. Donc sur le cancer par exemple, on a beaucoup travaillé avec l'Institut Curie qui est une référence quand même dans le champ du cancer pour créer des programmes qui soient vraiment intégrés dans le parcours de soins pour montrer que l'activité physique, c'est pas juste jouer à la balle, c'est un vrai outil thérapeutique à part entière et que dans le parcours de soins et de vie des personnes c'est essentiel parce que là on s'est rendu compte que sur le cancer par exemple ça réduit les risques de récidive de 30 à 50% de pratiquer une activité physique d'intensité modérée à intense donc on va pas soigner tout le monde avec de l'activité physique, des changements de nutrition et des plantes par contre en complément des traitements allopathiques, chimio, radio, chirurgie c'est juste essentiel parce que ça a un vrai impact en termes de santé donc c'est des gens qui vont pas avoir de nouveaux cancers parce qu'ils auront changé de comportement et on sait tous qu'il faut bien manger, bien bouger, bien dormir. Seulement, quand on a eu un incident de santé comme ça, on est déjà plus réceptif. Et puis, si on nous montre qu'on peut pratiquer et qu'on va y prendre du plaisir et que ça fait du bien, ben c'est des bons moments aussi pour changer de comportement. Puis là, ben, si on parle du Covid, on s'est aussi rendu compte de l'importance qu'on avait dans la vie des gens, parce qu'on est là souvent sur des cycles soit de 3 à 6 mois, soit en maison de retraite, on intervient toute l'année, toutes les semaines. Donc, de fait, il y a aussi un lien qui se tisse entre ce qu'on appelle les chargés de prévention et puis les, les personnes dans les établissements. Donc, les gens, ils en redemandent, ouais. Mm. Les chargés de prévention, c'est C'est les profs de sport, en fait. Donc, les activité physique sur le terrain qu'on appelle les chargés de prévention parce que dès le début il y avait cette image de dire c'est pas que l'activité physique c'est plus que ça c'est ramener de la vie c'est donner de la vie aux années et on commence à aller maintenant sur la nutrition sur tout ce qui est socio-esthétique on peut intégrer en fait plein de nouveaux outils dits complémentaires en traitement du médicament et de ce qu'on met en place et c'est vraiment ça qu'on défend pour le système de santé c'est dire on a un modèle au fait aujourd'hui en france qui est très curatif en gros je ton malade on fil des médocs et merci au revoir. Et comment est-ce que de plus en plus on transforme ce modèle-là en modèle préventif où tout au long de la vie des personnes, eh ben on intègre des moments où on peut prendre conscience que eh ben on est aussi un corps et que le mettre en mouvement c'est possible. Et toujours pareil qu'on peut y prendre du plaisir et puis que ça va avoir un vrai impact pour soi et puis pour les autres parce que du coup en termes de même coût pour la collectivité, quand on est en meilleure santé et qu'on bouge plus, eh ben ça coûte aussi moins cher même si ça c'est pas la finalité première, mais c'est aussi un effet collatéral. Un podcast de l'ESSEC. Une série sur les coulisses du financement de l'innovation sociale.
2: Sébastien Goua, je voulais savoir, j'ai vu que Ciel bleu était un groupe associatif. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe
1: associatif Eh ben, ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'aventure, on a eu besoin d'autres structures juridiques pour plein de raisons. Donc, du coup, on a commencé par une association et ça nous tenait à cœur parce que la non-lucrativité. L'indépendance, le fait de ne pas faire les choses pour rémunérer les actionnaires, le fait de ne pas être sur l'enrichissement personnel, c'est super important pour nous. Donc du coup, l'association, c'était vraiment la clé de voûte de ce qu'on a mis en place au départ. Puis après, on s'est rendu compte que pour intervenir à domicile, il fallait avoir un agrément qualité et pour ça, il nous fallait aussi une autre association. Donc on a créé Domiciel, on fait plein de jeux de mots avec Ciel, qui est une association pour pouvoir intervenir à domicile et qu'un agrément qualité. Et puis après, au fur et à mesure de l'aventure, on s'est dit bah, on aimerait bien intervenir en entreprise parce que là aussi, il y a des gens qui sont en fragilité et des gens qu'on peut aller chercher. Et puis, pour parler aux entreprises, ben on se rendait bien compte qu'une association, euh, qu'on le veuille ou non, il y a plein d'a priori et plein de préjugés sur une association. Et donc, pour parler d'entreprise, il nous fallait une entreprise. Donc, on a créé une entreprise dont l'actionnaire unique est l'association. Et en se disant, eh ben on va pouvoir créer un cercle vertueux où on, on va vendre des prestations en entreprise. Et puis, les bénéfices qui sont générés par cette entreprise-là vont être réinjectés au service de la mission d'activité financière et géographique de Ciel Bleu. Et puis donc ça, ça fait un peu ce qu'on appelle nos jambes, c'est nos activités qu'on a mises en place. Il euh, y a eu d'autres entreprises qui se sont créées ensuite parce qu'on bah, a créé notre gamme de matériel, parce qu'on ne trouvait pas ce qu'il nous fallait chez Decathlon et Casalsport. Donc on s'est dit eh « ben, on va secouer des designers et nos bénéficiaires dans une boîte et puis on va les faire sortir une gamme de matériel. » Et puis on voulait produire en France, donc du coup on a créé une boîte qui s'appelle « Ciel Bleu développement » pour pouvoir mettre ça en place, avec le même cercle vertueux, c'est-à-dire que l'association est l'actionnaire unique. Et puis ensuite, bah, on s'est dit, c'est bien ce qu'on fait, parce qu'on a trouvé un modèle économique, mais ça serait chouette aussi d'aller chercher des fonds auprès de personnes euh, morales et physiques, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrivait pas à financer, notamment de l'innovation ou des personnes qui n'avaient vraiment pas accès à nos activités parce qu'elles n'avaient vraiment pas de moyens financiers. Et du coup, on s'est dit, bah, comment on va chercher des fonds aussi auprès de donateurs Donc on a créé une fondation pour être reconnu euh, là-dessus. Et puis enfin, le dernier petit, c'est un institut de recherche parce que euh, bah, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment d'avoir un changement de société. Donc c'est une innovation sociale, cible, si mais c'est aussi de changer la société en profondeur, et faire bouger les lignes sur la prévention notamment. Et du coup, l'Institut a vraiment pour vocation de faire reconnaître l'activité physique comme un outil thérapeutique à part entière et de porter toutes les recherches qu'on a faites au fur et à mesure de l'aventure pour qu'on puisse rentrer dans les politiques de prévention au niveau de la santé euh, en France notamment. Et donc, tout ça, ça fait un groupe associatif avec l'association qui est au cœur et puis bah, plein de petites sœurs ou plein de structures qui se sont créées au fur et à mesure pour Des raisons bah, à la fois juridiques et puis aussi de communication et d'être reconnu sur un certain nombre de choses parce que bah, les outils juridiques ça reste des outils mais c'est important.
2: Quelles sont les difficultés pour innover dans une association Est-ce qu'il n'y en a pas spécialement ou est-ce que c'est euh, plus difficile, moins difficile qu'ailleurs Je dirais que l'association
1: c'est un groupe humain comme tout groupe humain donc ça va vraiment dépendre de la culture de l'organisation comme toute organisation. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs et je trouve qu'une organisation c'est comme un être vivant quoi, donc il a sa capacité ou pas, il est plus ou moins souple, plus ou moins flexible, plus ou moins adaptable. Quoi. Et chez Ciel bleu, pour le coup, c'est assez facile. On a des profs de sport donc des gens qui sont pragmatiques, c'est qu'au bout d'un moment, on y va, quoi. il y a un besoin, et on y va, il faut bouger et on y va. Il y a quand même ce truc un peu de compétition, donc assez pragmatique. On a un outil où la culture, elle est quand même de l'évaluation, parce qu'en bah, sport, on évalue, on fait des bilans initiaux, des bilans finaux. Donc on sait aussi ce qu'on fait. Donc il y a cette culture de l'évaluation qui est ultra présente. Donc je dirais que chez Bleu, il y a vraiment quelque chose qui est assez facile parce qu'il y a des gens qui ont envie. quoi. Et ils ont envie et surtout, ils ne se posent pas dix mille questions. Et ils y vont, ils expérimentent. Quoi. Et il y a juste à les accompagner parce qu'il va leur monter des briques parfois, de financement, un peu de qu'est-ce que c'est de gérer un projet, de comment j'y vais. Mais par contre, l'envie, elle est là, et cette envie, bah, il y a juste à travailler avec pour pouvoir créer des choses. Innover, ce n'est pas une obligation. Il y a aussi faire continuer l'activité tous les jours comme elle existe et accompagner les personnes, c'est déjà super. Mais par contre, c'est d'arriver à nourrir et trouver ceux qui ont envie de faire plus, de se dire Ah ben bah, il y a un nouveau besoin, comment j'y vais Ah, il y a un bénéficiaire qui m'a fait remonter quelque chose, comment j'y vais Donc pour moi, c'est beaucoup d'arriver à repérer les personnes qui ont envie d'y aller, ou qu'on soit, si on prend du temps, il y a toujours plein de choses qu'on peut développer. Quoi. Déjà, il y a plein de besoins, et il y a toujours des gens qui ont envie d'y aller. Exemple de super-héros, c'est qui un super-héros bah, C'est beaucoup de gens qui euh, s'indignent, donc ça va être, une, si je prends ciel si bleu, c'est une personne euh, qui passe devant un centre de dialyse et qui se dit « mais c'est pas possible que ces gens-là, ils restent quatre heures sur un lit euh, sans bouger, et du coup, qui se dit bah, je vais mettre un pédalier » et qui nous contactent en disant bah, « j'ai mis des pédaliers au bout des trucs, là ça marche super bien, est-ce qu'on pourrait pas continuer à faire des choses là-dessus, et qui, après on va construire pour mettre ça en place quoi ?» Donc ces super-héros, c'est beaucoup des gens qui voient un besoin et se disent bah, « ok, qu'est-ce qu'on fait là-dessus » et qui vont les deux pieds dedans et qui mettent ça en place, et pour moi c'est de les repérer, pour se dire bah, « as fait un truc super là en local », Comment est-ce que ça, on en fait un truc qui va changer la donne Parce que pour moi, c'est ça l'innovation sociale, c'est de dire, t'as fait un truc qui répond à un besoin là, comment on le démultiplie Comment on fait un truc qui soit accessible pour tout le monde Et comment ce que t'as fait, ça devient la norme en fait Et, et pour moi, c'est vraiment ça. Ce, ce cycle-là de empathie, j'ai vu un truc là, il y avait un besoin, il n'y avait rien. Action, parce que je suis un prof de sport, j'y vais, comme brun je réponds aux besoins. Et après, c'est comment je formalise ça, comment ce que j'ai fait là, je comprends ce qui s'est passé un peu et pourquoi ça répond aux besoins, qu'est-ce qui se passe pour la personne en termes physiologiques, en termes de lien social, qu'est-ce qui se joue pour la personne Et ça, je le formalise et ça, une fois que je l'ai formalisé, on peut le refaire et le diffuser. Et je pense que c'est un peu ce cycle-là éternel
2: qu'il faut mettre en œuvre. Et est-ce que cette formalisation, c'est la différence entre l'expérimentation et l'innovation Ouais, c'est ce qui permettra en tout cas de faire basculer. J'ai expérimenté
1: un truc et je l'ai mis en place. Si je veux qu'ils grandissent, il faut que j'embarque encore d'autres personnes dans l'aventure. Et si je veux embarquer d'autres personnes dans l'aventure, il faut que je leur raconte une histoire et que je leur explique ce que j'ai fait. Du coup, la phase où j'explique ce que j'ai fait, bah, c'est ce moment-là où on bascule de « j'ai fait un truc avec mon cœur ».« Ah, petit à petit, je vais le raconter à d'autres, et on fait rien tout seul encore une fois pour grandir, et du coup, je vais embarquer d'autres personnes. » Et c'est ça qui va me permettre de, petit à petit, bah, faire une innovation qui va grandir, et puis demain, peut-être faire un changement de société, c'est-à-dire devenir la norme. Et si je prends l'exemple de l'activité physique sur le cancer, c'est que demain, quand je suis traité pour un cancer, bah, de manière systématique, j'ai chimio, radio, chirurgie, puis j'ai mon programme d'activité physique et de nutrition, parce que juste,
2: c'est comme ça, quoi. c'est juste une évidence. Comment vous financez aujourd'hui toutes ces activités d'innovation
1: et d'où vient l'argent Alors on est très inventif en termes de modèle économique au fur et à mesure de l'aventure. Euh, là le plus simple c'est peut-être de prendre un exemple d'un projet qu'on a développé et qu'au départ on a identifié un besoin qui était ce gros vide à la fin de la maladie où euh, bah, il y a un gros trou et il faut créer une solution qui soit des séjours. Donc on commence à travailler là-dessus. Là on trouve des premiers financements au départ, là on n'a rien dans les mains, on a un besoin qu'on a identifié, il faut qu'on expérimente. Du coup il faut trouver le premier acteur qui nous fait confiance et là en l'occurrence c'est la fondation d'entreprise Michelin. Et sa déléguée générale adjointe, qui elle avait eu un cancer, et qui se dit, bah ok, moi ça c'est un besoin, je veux qu'on y aille, et qui du coup va financer pendant trois ans le développement des expérimentations, et puis très
2: concrètement mon salaire pour qu'on mette ça en place. Un besoin, mmh. une idée pour y répondre, et un financement d'expérimentation apporté par une fondation d'entreprise. C'est ça, donc privé, mmh, c'est ça. Et avec potentiellement quelqu'un qui a un rapport avec le sujet. Enfin, de... Et en plus là
1: c'est ça qui était chouette, c'est que du coup on a vraiment co-construit ça avec la fondation parce qu'elle-même était touchée, c'est même elle qui a identifié ce besoin-là et du coup c'est vraiment la rencontre entre quelque chose qu'on sentait nous sur le terrain et elle son besoin et l'envie de faire quelque chose qui a fait qu'on a pu mettre ça en place. Quoi. Donc il y a les financements et puis il y a aussi son histoire personnelle. Donc c'est... Beaucoup des histoires de rencontres se trouve souvent quand on met des projets en place. Donc ça, c'était important, oui.
2: Mais c'était quand même dans les domaines d'intervention de la Fondation d'Entreprise Mais ça rentrait
1: quand même dans les domaines d'intervention. Enfin, c'est ce assez large les domaines d'intervention de la Fondation. Donc de toute façon, tout passe dedans.
2: Donc première étape, donc, ce besoin, cette expérimentation. Un premier financeur qu'on arrive à décrocher, euh, y compris par réseau. Ensuite, comment on continue à innover une fois qu'on a fait cette première euh, étape-là et
1: ben bah, après, c'est là qu'il faut inventer les choses et de se dire... Bah, on va avoir des modèles qui sont pour moi toujours assez hybrides dans notre secteur. Donc du coup, on va essayer de faire participer les bénéficiaires et de voir à quel point ils peuvent payer avec des systèmes de tarifs. Et c'est là qu'on fait plein d'expérimentations pour voir ce qu'ils peuvent payer. Est-ce qu'on fait du prix libre Comment est-ce qu'ils peuvent participer financièrement Comment on trouve d'autres fondations pour ceux qui n'ont pas les moyens de toute façon qu'on va embarquer aussi dans l'aventure Et puis après, ça va être de comment on rentre dans le système de droit commun pour que ça devienne vraiment pareil, que ça devienne universel. Donc comment est-ce que notamment avec les groupes de protection sociale, qui doivent financer des actions de retour à l'emploi. Je les embarque dans l'aventure pour qu'ils intègrent les séjours dans ce qu'ils proposent à leurs ressortissants. Donc ça, c'était tout le travail au fur et à mesure de dire, ok, on a créé un truc qui fonctionne là. Les séjours, on en a fait une vingtaine. Les gens, ils, ont, ils nous font des retours qui sont super, ils repartent avec une grosse patate dans la vie. Franchement, vous devriez intégrer ça dans les parcours que vous proposez à vos ressortissants, parce que c'est essentiel et vous devriez les prendre en charge. C'est quoi un groupe de protection sociale alors les groupes de production sociale, c'est le système de la sécu, qui est un truc magique, qui n'est pas qu'un trou, qui est un vrai projet de société qui consiste à dire on cotise tous en fonction de nos moyens et puis on reçoit tous en fonction de nos besoins. Et au fur et à mesure de l'aventure, au début, il y avait un groupe au commun, puis après, on a créé d'autres pots pour pouvoir gérer la retraite notamment, et du coup ces groupes de profession sociale qui sont créés, pour ça on les connaît hein, c'est Malakoff, Médéric, AG2R La Mondiale euh, Clésia ils sont pro BTP, Agrica et qui du coup vont gérer sur des branches professionnelles spécifiques parce qu'il y avait des besoins spécifiques par exemple AG2R va gérer la retraite de la boulangerie parce que bah, c'est pas la même chose quand on est boulanger ou quand on est cadre dans une grosse entreprise donc ils vont gérer la retraite de ces secteurs-là, et puis ils vont aussi faire de la prévoyance et de la complémentaire santé. Donc c'est des gros acteurs en fait, du système de protection sociale français qui vont euh, bah, permettre de faire en sorte que les aléas de la vie, notamment en termes de santé, puissent être pris euh, en charge. Et ces groupes, ils ont des, vous avez appelé ça des ressortissants C'est vous, c'est moi, qui, on ne le sait pas, mais en fait, euh, voilà, on cotise tous au régime général de la sécu, et puis on cotise tous à ce régime-là de ces groupes-là, en fonction du secteur dans lequel on travaille, et du coup, bah, on est ressortissant de ces groupes-là, et puis quand on va solder la retraite, notamment, et bah, on va avoir notre retraite par du régime général, et puis de ces groupes de protection sociale qui vont nous verser notre retraite. Et il y a la fédération Agir Carco qui est au-dessus de tout ça et qui donne des grands axes en termes d'actions à mettre en place pour les ressortissants, justement, sur l'accompagnement des aidants, sur le retour à l'emploi après un arrêt à longue durée. Et du coup, ils doivent mettre en place des actions pour ces personnes-là.
2: Et leur intérêt, alors, ils doivent le faire, mais ils ont un intérêt à le faire aussi bah leur intérêt, c'est que c'est des acteurs du bien commun pour nous. donc Du coup, ils doivent le faire parce qu'ils
1: veulent faire en sorte que les gens soient en bonne santé et puissent bah continuer leur vie le plus longtemps possible. Donc, ils ont vraiment des actions de prévention qui sont au cœur de leur mission. C'est-à-dire qu'il y a effectivement versé des fonds et versé de la retraite financièrement, mais il y a aussi tout ce qui est prévention. Et en fait, on est dans l'idéal de la sécu qui était de dire comment est-ce que bah la santé, ça reste un droit, ça ne devient pas un luxe. Comment est-ce qu'on se tient debout et comment est-ce que tous les aléas qui font la vie, on les limite pour que les gens puissent être libres et vieillir en bonne santé tout au long de la vie donc les groupes de protection sociale, ils sont en plein là-dedans. C'est l'idéal, en tout cas. Et nous, on s'inscrit vraiment là-dedans. On s'inscrit vraiment dans l'idéal de la sécu au sortir de la guerre en 1945.
0: Un podcast de l'ESSEC. Une série sur les coulisses du
1: financement
2: de l'innovation sociale. Ce que je comprends, si je fais le parallèle entre le financement de l'innovation sociale portée par une association, c'est qu'au démarrage, on a un besoin, euh, on a euh, l'équivalent d'un actionnaire qui va être une fondation d'entreprise, enfin l'équivalent de ce que serait euh, un actionnaire dans une société commerciale qui va euh, payer le démarrage. Et puis ensuite, on va se demander euh, qui est le client on parle rarement de clients et nous, on est beaucoup sur partenaires parce que du coup, on est là pour accompagner les bénéficiaires.
1: Et de toute façon, le client, en tout cas, le plus important, c'est comment je peux accompagner les bénéficiaires et trouver la solution. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'on trouve qui peut être intéressé par ce que j'ai mis en place et qui a envie de le porter à mes côtés. Pour qu'on puisse mettre ça en place. Et clairement, je dis souvent que nous, on ne fait pas de levée de fonds auprès de ventures capitalistes parce que du coup, on n'a pas la structure pour et puis ce n'est pas la philosophie qu'on a envie d'avoir de rémunérer un actionnaire. Mais du coup, pour moi, c'est le rôle des fondations de jouer ce rôle-là, c'est de se dire, on est sur des trucs où il y a du risque, on ne sait jamais si ça va marcher quand on emballe ces nouvelles solutions sur un besoin social. Et du coup, c'est vraiment la place que les fondations prennent. Et souvent, les fondations vont vous dire, je vous accompagne pendant un, deux, trois ans. Parfois, on a de la chance et c'est très chouette quand ça sent là encore plus dans la durée, ça arrive, ça amorce. Et puis, comment est-ce que derrière, on trouve les solutions pour que ça rentre dans le circuit de droit commun. Quoi.
2: Et là, avec différents, peut-être pas clients, mais payeurs, vous mmh, mmh. disiez, ça peut être une partie le bénéficiaire, mmh. une partie des subventions. Sur notre métier d'activité physique adaptée,
1: dans les maisons de retraite, en fait, les maisons de retraite vont, vont payer les, le temps de présence de ces dans les établissements. Donc, indirectement, ça va être les conseils départementaux et les agences régionales de santé qui vont financer ça. Donc là, il y a tout un travail aussi de reconnaissance pour faire reconnaître Ciel Bleu comme un outil de soins, parce que du coup, on peut passer sur les budgets soins, et du coup, ça nous permettre bah, d'accompagner au mieux les personnes dans les établissements.
2: Donc, si ma grand-mère, elle fait de l'activité physique dans sa maison de retraite, peut-être qu'elle va payer une partie, elle, mais une autre partie va être payée par la sécurité sociale ou le groupe de prévoyance sociale En maison de retraite, il y a une partie qui est payée par vous, c'est l'hébergement et les animations. Une partie qui est payée
1: par le conseil départemental, c'est tout ce qui est autour de la dépendance. Et une partie qui est payée par l'agence régionale de santé, qui est tout ce qui est autour de la santé. Et du coup, pour nous, c'est de passer des budgets à animation qui sont payés par les personnes au budget soins, qui sont des enveloppes plus importantes et pour que ça soit vraiment payé pas par les personnes justement.
2: Alors vous disiez, vous n'êtes pas euh, venture capitaliste, Sébastien Goua, mais vous avez quand même euh, fait un partenariat avec une société de gestion d'actifs qui fait de euh, ce qu'on appelle le private equity, donc de l'investissement dans des sociétés, un de 3 IM. Mm -hmm. C'est assez euh, étonnant comme attelage, comme alliance, c'est assez, assez innovant. C'est un peu euh, contre nature et c'est logique qui n'est pas
1: toujours évidente à comprendre. Comme je dis souvent, euh, nous, on est plutôt des herbivores. Et les fonds d'investissement, c'est plutôt des carnivores dans notre écosystème. On parle du pourquoi et de pourquoi on fait les choses, on ne les fait pas forcément pour la même raison. Mais il se trouve que les fonds d'investissement, et un de troisième, ils investissent et ils achètent des maisons de retraite notamment. Ils investissent dans ce secteur-là. Du coup, ce qu'on s'est dit, nous, c'est de dire, bah, ok, ils investissent dans des maisons de retraite pour générer un rendement financier. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'une maison de retraite, ce n'est pas que ça. Et c'est aussi beaucoup de la vie et beaucoup d'accompagner les personnes. Donc comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux Et donc du coup, comment est-ce qu'un des 3 im investit dans les maisons de retraite Mais quand il investit, il fait son métier, et bien bah il va mettre en place des actions de CIEA bleu. Donc nous, on va faire notre métier et systématiquement, on va intervenir dans la maison de retraite après un diagnostic pour faire des actions pour les salariés et pour les résidents. Et on va mesurer l'impact en termes bah, d'amélioration de la qualité de vie dans l'établissement. Donc on va mettre ça en place et puis ce qui est important c'est que bah, du coup les, le rendement pour le fonds d'investissement il sera indexé sur cet impact social. Donc de se dire on n'est pas là uniquement pour générer des revenus et on est là aussi et surtout pour améliorer la qualité de vie dans l'établissement. Donc du coup on a un cercle comme ça qu'on met en place où un de troisième investit dans la maison de retraite. Nous on va intervenir de manière systématique pour faire notre métier, pour accompagner les résidents et les salariés dans la maison de retraite et on va mesurer l'impact de ce qu'on a eu et en fin d'année on dira bah, ok on a atteint les objectifs et du coup le rendement. Bah, en fonction de ce qui a été atteint, sera plus ou moins important pour les actionnaires ensuite qui ont investi dans le fond.
2: Le rendement financier mmh. dépend de euh, la qualité des services apportés aux au président. Et, et surtout, on peut ajuster si jamais on voit qu'on n'a pas atteint les
1: objectifs qu'on s'était donnés sur le plan social. Et ben bah, du coup, on va ajuster pour mettre plus d'activités ciel bleu et pour pouvoir renforcer puis vraiment améliorer la qualité de vie dans l'établissement. Et puis pour finir la boucle, il y a une logique de partage. Et donc du coup, un de troisième qui en fait est un intermédiaire entre des acteurs qui investissent et puis les établissements dans lesquels ils investissent, il prend des frais de gestion au passage. Et du coup, un de troisième a accepté de reverser une partie de ses frais de gestion à Ciel Bleu pour financer la mission d'activité financière et géographique, donc sous forme de dons, pour qu'on ait vraiment un, un cercle vertueux. Pour financer quoi la mission d'accessibilité financière et géographique de ciel bleu. Donc, comment est-ce qu'on rend accessible ciel bleu au plus grand nombre, quel que soit l'endroit où, où on est en France. Donc, vraiment l'idéal de ciel bleu, de la santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe.
2: Donc ça, c'est une partie des frais de gestion qui sont reversés dans un pot commun qui servent à financer les différentes actions de ciel bleu partout sur le territoire. C'est assez révolutionnaire comme modèle de fonds d'investissement, je trouve. Est-ce que vous... il y avait des modèles de ça Vous l'avez inventé tout seul Comment ça s'est passé on l'a
1: inventé. C'est encore des histoires de rencontres. C'est-à-dire que là, c'est pour pour le coup, un camarade de, de promo qui n'a pas fait les mêmes choix de vie que moi, qui a plutôt fait le choix d'aller un peu dans ce pourquoi on est dessiné en école de commerce, mais qui avait quand même ce fond aussi de dire qu'est-ce qu'on pourrait inventer. Et depuis le début, moi, je me disais, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut créer. Toujours ce truc de dire comment est-ce qu'on crée des choses qu'on voudrait voir dans le monde et on tord un peu la réalité pour... Bah, faire glisser des choses qui vont générer des choses positives et qui vont dans le sens de ce qu'on veut voir advenir. Quoi. Du coup, on a vraiment créé ça
2: ensemble bah, pour créer ce cercle vertueux. Cette société de gestion, elle doit lever de l'argent auprès d'investisseurs, comme vous le disiez, pour ensuite financer des établissements. Ça fonctionne bah Là, on a fait la première...
1: Euh, ils, ont, ils ont fait, ce n'est pas nous qui levons les fonds, donc ils ont levé la première levée de fonds. On est à peu près à 37 millions, ce qui est déjà quand même pas mal et on commence à investir dans les premiers établissements. Et c'est chouette parce que du coup, on va faire les premiers diagnostics, mettre en place les premières actions dans les établissements. Et puis c'est une aventure, donc on verra comment est-ce que ça se passe dans la durée. Mais en tout cas, oui, on a été assez surpris de comment, que, comment ça s'est bien passé au lancement. Oui.
2: Pour financer l'activité de l'institut de recherche
1: Et voilà, ben c'est beaucoup de réponses à des appels à projets, sachant qu'on est un institut de type associatif, qu'on n'a pas l'agrément recherche qui est très difficile à obtenir, donc on n'est pas un organisme de recherche à proprement parler. Donc du coup, c'est beaucoup des alliances. Donc du coup, on bosse pas mal avec l'INSERM mais c'est beaucoup notre comité scientifique avec qui on va co-déposer des projets auprès de la puissance publique en recherche translationnelle pour arriver à mettre en place des programmes de recherche qui coûtent cher et qui sont sur 1, 2, 3 ans. Donc c'est une première solution. Ou alors on dépose pas mal auprès de la Commission européenne, où il y a parfois des financements qui existent sur l'activité physique adaptée, notamment sur une grosse étude qu'on a faite sur les quatre pays européens sur lesquels on est implanté. Donc c'est beaucoup bah, de trouver les bons partenaires et de répondre à l'appel à projets qui existent sur la recherche et de rentrer dans les cases, sachant que de la recherche sur la prévention santé, ce n'est pas forcément là où il y a le plus de financement, donc d'arriver à, à trouver ça. Avec un enjeu aussi important quand on veut financer de la recherche dans notre secteur, c'est que dans le secteur privé lucratif, il y a des dispositifs comme le Crédit Impôt Recherche, par exemple, qui existent, ce qui n'est pas le cas pour des organisations comme les nôtres. Donc, il y a aussi des choses où nous, on milite beaucoup pour dire comment on trouve des équivalents et comment on reconnaît l'innovation sociale indépendamment de l'innovation euh, technologique en se disant euh, bah, ça aussi, c'est de l'innovation. Et du coup, comment on l'encourage, notamment avec des incitations euh, fiscales qui nous permettent, euh, nous, de porter ces programmes-là, qui écrivent juste aussi l'avenir de la manière dont on accompagne les plus fragiles dans notre société.
2: Donc ça, c'est l'idée d'une évolution du crédit impôt recherche qui n'est pas accessible aujourd'hui à un acteur comme Ciel Bleu, c'est ça C'est ça, exactement. Que nous,
1: on propose de transformer en une exonération de taxes sur les salaires. Sébastien Guay, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs, d'autres mécanismes que l'on peut utiliser pour financer l'innovation sociale alors oui, on peut être très inventif et notamment, bah, je pourrais vous parler des C2E, donc les chèques d'économie d'énergie, qui sont des dispositifs qui ont été inventés pour euh, bah, tous les importateurs pétroliers notamment, qui euh, génèrent pas mal de gaz à effet de serre. Et du coup, on s'est dit, bah, on va mettre en place un dispositif qui va les encourager à financer, pour chaque fois qu'ils importent euh, bah, du, du pétrole, à financer des chèques d'économie d'énergie, donc à permettre à des particuliers, par exemple, d'acheter une chaudière qui est euh, plus performante pour limiter le, le coût énergétique dans leur maison. On s'est dit, comment on pourrait inventer un truc sur ce dispositif-là dans ce cadre-là, si bleu, vous vous dites euh, on fait de l'activité physique, il euh, n'y a pas de lien direct. Sauf que ce qu'on fait quand même, c'est de remettre des gens euh, à la marche et au vélo quand on accompagne des personnes euh, âgées qui sont chez elles et du coup, elles utilisent moins leur voiture. Et du coup, si on mesure et si on, on voit les changements de comportement par rapport à des séances qu'on va vraiment tourner autour de la mobilité douce et de dire aux, aux personnes euh, « bah vous allez changer de comportement, vous allez reprendre la marche, vous allez vous y mettre » et puis on mesure en début de programme ce qui se passe et quelles pratiques elles ont par rapport à la voiture notamment, parce que c'est quand même ça un des principaux postes euh, qui génère des gaz à effet de serre. Et qu'on voit ce qui se passe en fin de programme, et bah on va pouvoir générer et émettre des gaz à effet de serre. Et pour ça, bah on sera financé par le dispositif de C2E. Et donc là, c'est une expérimentation parce que ça existe dans le cadre des dispositifs proposés par l'ADEME. puis si ça fonctionne ça peut vraiment devenir quelque chose qui soit un, un cercle vertueux euh, dans la durée. Et puis on boucle la boucle parce que pour nous depuis le début c'est super important d'avoir un impact social sans avoir un impact environnemental. Donc euh, on a déjà plein de voitures hybrides Toyota pour limiter euh, l'impact sur la planète et du coup on est super content d'aller au bout de la chaîne et c'est pour ça que je suis euh, venu en roller même.
2: Donc en remettant des gens à l'activité physique, on réduit les transports en voiture, donc les émissions de gaz à effet de serre, donc on peut être financé pour ces économies d'émissions. Exactement, encore un cercle vertueux. Un podcast de l'ESSEC.
1: Une série sur les coulisses du financement
2: de l'innovation sociale. On investit, on finance de l'innovation tous les jours sur des activités lucratives. Est-ce que c'est plus dur sur des activités à impact social Et si oui, pourquoi je pense que c'est plus dur parce
1: qu'on n'imagine pas que ça peut être de l'innovation d'accompagner des personnes âgées en maison de retraite par exemple. Donc du coup il y a dans l'imaginaire, quand on parle innovation, qu'est-ce qui nous vient en tête euh, On va penser à Steve Jobs, on va penser à plein de choses, on va pas forcément penser à l'abbé Pierre. Et pourtant c'était révolutionnaire l'abbé Pierre ce qu'il a pu mettre en place en termes de communauté euh, euh, sur, sur Emmaüs. Donc du coup il y a vraiment ce truc de c'est pas reconnu dans la tête ou dans ce qui se passe, dans les acteurs qu'on va rencontrer c'est pas reconnu. C'est compliqué aussi parce que euh, quand on est une association et qu'on va avoir la BPI dans sa tête et qu'on lui dit « on a une association », on va se dire euh, « bah, vous avez combien de bénévoles ?» euh, et puis euh, elle imagine qu'on est largement subventionné. Donc c'est aussi de sortir dans la tête des gens et dire « en fait l'association c'est un statut juridique qui dit plein de choses de pourquoi on l'a mis en place ». Mais en fait c'est de lutter contre les a priori qu'il peut y avoir. Quoi. Puis enfin c'est pas évident parce que bah, l'innovation sociale c'est pas facile à mesurer parce que là où sur de l'innovation techno ou autre, ou dans le secteur lucratif, on peut mesurer en fait très vite à ce que mon produit euh, sur le marché il a généré un max de cash. En gros, c'est un peu ça. Là, sur l'innovation sociale, c'est à ce que j'ai généré un max de sourire. Et euh, beaucoup dans le secteur essayent d'arriver à trouver des indicateurs qui mesurent pour dire bah, on peut faire rentrer en termes de coût, éviter ce qui s'y passe. Nous, on y va aussi, mais on est très mesuré par rapport à ça, en disant, bah, ben, en fait, ce qu'on met en place, oui, ça va générer de l'économie, mais c'est pas que ça. Ce qui se passe pour les personnes et ce qu'on porte, c'est plus que ça. C'est de la vie. Et justement, ce qu'on porte, c'est aussi le fond et la forme, c'est-à-dire, ben, ce qu'on fait, c'est aussi important que la manière dont on le fait. Et on n'est pas là pour maximiser du cash, on est là pour maximiser de l'utilité sociale. Alors là, quand on va là-dedans, ça devient compliqué. Mais du coup, on est là pour, pour moi, ramener du sourire, ramener de la vie et, et que les personnes se sentent mieux au quotidien. Donc, c'est difficile aussi pour ça, parce qu'aller dire ça à un investisseur, de lui dire, genre, non, mais ce que vous allez faire, c'est vraiment financer du sourire. Mais lui, ce qu'il veut, c'est... Voilà, il faut lui donner des indicateurs, donc on va le faire, et on y travaille beaucoup. Le secteur, il le fait depuis un certain temps. Mais c'est de ne pas lâcher sur le fait que, dans le fond du fond, en fait, ce qu'on fait, c'est juste ramener de la vie et de la joie à des personnes qui sont en fragilité, quoi. Je pense que ça rejoint vraiment tout ce qu'on entend sur le, le bonheur intérieur brut du bouton, dont on parle souvent, ou de comment est-ce que... Qu'est-ce qu'on a comme projet de société et en fait, dans un monde où tout s'économise, euh, on est en train de... Ce, ce, ces indicateurs financiers sont en train de prendre la place partout. Et en fait, ce n'est pas tout. Et je pense que c'est important de, de aussi se dire, ok, c'est un outil, l'argent, c'est un outil, il faut le mesurer, il faut le faire, mais pas que. Et en passant, et donc faire vachement attention à, quand on arrive sur ce type d'indicateur, que ce ne soit jamais une fin en soi. C'est un outil, et ce qui est important, c'est de, de mesurer différemment ce qui s'y passe, et aussi de sortir de l'idée qu'on va trouver le sacro-saint indicateur euh, social qui permettra de comparer toutes les
2: structures entre elles. Je pense qu'il n'existe pas, et que justement, on parle de l'humain, c'est plus complexe l'indicateur universel, ça reste l'argent. Donc ça reste euh, des coûts évités à ce moment-là ou, ou des choses comme ça. Ce pas des sourires.
1: C'est ça, C'est pas des sourires. Et nous, on pense que les sourires, c'est plus important que... Enfin, l'argent, c'est un outil au service des sourires. Donc euh, c'est essentiel. Oui. <musique>
0: 24 juin 2020, Jérôme Schatzman, que vous venez d'entendre et qui est directeur exécutif de l'accélérateur d'entreprise sociale ESSEC Anthropia et de la chaire innovation et entrepreneuriat social de l'ESSEC, a remis au gouvernement son rapport sur le financement de l'innovation sociale en France, dont je vous recommande la lecture et dont les trois axes sont 1. Connecter les acteurs de l'innovation sociale, 2. Renforcer leur capacité à agir en les outillant techniquement et en les formant, et enfin, 3, investir en leur donnant les moyens juridiques et financiers d'agir et d'aller plus loin. Mais avant de regarder comment financer l'innovation sociale, il est important de la définir et d'en préciser les contours pour bien la qualifier. On pourra ensuite montrer combien la nécessité de financer cette forme d'innovation et d'investir dans ce domaine est cruciale. D'après l'article 15 de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, L'innovation sociale se définit comme un projet porté par une ou plusieurs entreprises ou organisations consistant à offrir des produits ou services répondant, je cite, « soit à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, ou deuxièmement, soit à des besoins sociaux d'ores et déjà pris en compte par le marché, mais par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services, ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. » De même, l'innovation peut résider dans la consultation et l'implication des bénéficiaires du projet et dans les modalités de financement. L'innovation sociale peut être de différentes intensités. Elle est parfois radicale ou de rupture, c'est-à-dire qu'elle propose un bien ou un service à la société radicalement nouveau. Elle peut aussi être incrémentale en apportant des améliorations diffuses de procédés à une innovation déjà existante. Ainsi, l'innovation apportée par Ciel Bleu, dont vous venez d'entendre le directeur de l'innovation, Sébastien Goua, est d'offrir de l'activité physique aux personnes âgées en EHPAD, les maisons de retraite, ou aux personnes en phase de rémission d'un cancer, comme moyen pour mieux vivre et vivre le plus longtemps possible en bonne forme physique. L'idée est que la santé, pris au sens large de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire, je cite, « un état complet de bien-être physique et mental qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », que cette santé reste un droit autrement dit accessible à tous et ne se transforme pas en un luxe accessible à quelques privilégiés. Tout le monde connaît l'innovation technique, financière ou juridique qui sont d'ailleurs largement soutenues et encouragées par les pouvoirs publics nationaux mais aussi européens. Mais l'innovation sociale reste un registre encore trop souvent réservé aux spécialistes et très insuffisamment investi par les pouvoirs publics. Pourtant, c'est comme le montre la définition, un enjeu qui concerne tous les acteurs de la société sans exception et dont l'importance est en train d'exploser. La montée en puissance du développement durable, l'urgence climatique, l'essor des politiques RSE, responsabilité sociétale des entreprises, les évolutions du cadre réglementaire, avec notamment la loi Pacte votée en mai 2019. Cette loi est emblématique car elle inscrit de façon obligatoire dans les statuts des entreprises la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans l'exercice de leurs activités. C'est une modification de l'article 1833 du Code civil et cette loi leur offre la possibilité d'inscrire dans leur statut leur raison d'être et leur mission et c'est l'objet de l'article 1835 du Code civil. Enfin, et encore plus près de nous, les plans de relance européens et français consécutifs à la crise de la Covid qui sont fondés sur les objectifs de développement durable et tout particulièrement les enjeux de transition énergétique et de santé publique. Il y a donc euh, urgence à investir pour faciliter le développement de l'innovation sociale et en favoriser le financement, puis le déploiement. Comme le rappelle Sébastien Gouin, l'innovation sociale est plus difficile à financer que n'importe quelle autre. En effet, comment articuler la maximisation du cash, bien souvent recherchée par les investisseurs, prioritairement, et ce que Sébastien appelle joliment la maximisation du sourire En effet, dans l'innovation sociale, la façon de faire est aussi importante que ce que l'on fait. Une des pistes que suggèrent Sébastien et Jérôme serait d'étendre aux associations le bénéfice du crédit impôt recherche le CIR auquel elles n'ont inexplicablement pas droit. Une autre piste retenue par Ciel Bleu est la mobilisation d'une autre incitation fiscale existante, les certificats d'économie d'énergie qui ont été créés par la loi POP de 2005 avec pour objectif de réaliser des économies d'énergie dans les secteurs diffus comme le bâtiment, la petite et moyenne industrie, l'agriculture ou encore les transports et d'étendre ce dispositif aux innovations sociales qui favorisent les économies d'énergie. Une dernière piste est une rémunération des investisseurs indexée sur l'atteinte de résultats sociaux fixés à l'avance avec l'affectation des moyens nécessaires pour les réaliser sur le modèle de la coopération entre Ciel Bleu et le fonds 1 2 3 im que vous a décrit Sébastien ce montage relève du champ de ce que l'on appelle l'impact investing, catégorie d'investissement qui sont le fait d'investisseurs qui revendiquent simultanément un objectif de rentabilité financière et un objectif de performance sociale. Mais nous en reparlerons dans un prochain podcast. D'autres rencontres, d'autres podcasts, c'est sur le site de l'ESSEC.